2: Bonsoir Bienvenue à tous dans le Culture PSG du mardi 11 août. Nous sommes à la veille de Atalanta PSG, qu'on attend depuis déjà un certain temps. Nous sommes quatre Je le tiens bien, je crois.
0: Il fallait faire le bonsoir à la tourelle. Ah, bonsoir (rire) Bon, allez.
1: J'ai on est... tenté un backflip. Voilà.
2: <rire> c'est sous-pas difficile aujourd'hui.
1: <rire> bon, allez, donc, on va attaquer, donc, ce podcast, même si je ne sais pas. <rire> si c'est alternatif ou oh, pas, bref. courage à tous pour
3: écouter ça, je m'excuse.
1: Vraiment. Que t'avais
4: pas d'avis à développer ce soir, Philo, parce que ça va être. Euh... <rire> je...
1: je n'ai rien à dire de plus. Euh, me <rire> dire, a fait faire les petits, ça. <rire> non, on est en live. Oui, on est en live depuis ah, okay. 3 minutes, là. On Devant 3500
3: personnes en plus.
1: Moi, rien, mais c'est normal, j'ai pas vu. On les aime. Et configuré, honnêtement, vous écouterez Henri. Je suis des... Bon, allez, on y va tout de suite. Euh, on est parti. PSG à La compo parisienne. qui veut se lancer Mathieu, Omar. Si... <rire> allez, Mathieu.
2: <rire> allez, la compo du PSG. La, la compo du PSG
0: euh, bah, déjà, bonsoir à tous, hein, Je crois qu'on l'ait dit. Mais, euh, non, bah, pour le PSG, euh, leur dans les buts, forcément. Kerrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat. Ça, c'est assez, assez fixe. Euh, je pense qu'on peut ajouter Marquinhos Gay au milieu. Il y aura sans doute un doute entre Herrera et Paredes, mais ça, on, on va en débattre. Et devant, Sarabia, Neymar et, et probablement Icardi. J'ai vu que Louis Tanzi avait parlé d'un, d'une alerte pour Icardi ce soir, mais. Euh, j'imagine qu'on va les risquer en tout cas si on le risque pas ça serait directement choupo donc euh, il vaut mieux euh... enfin bon ça dépend après mais bon je pense qu'il faut mieux il vaut mieux risquer et que
3: ce soit sérieux effectivement
0: <rire> ça lui fera une bonne excuse comme ça s'il rate son match demain et s'il, est, s'il sort à la 52 e on pourra dire que c'est physique mais euh, non bah voilà c'est à peu près la, la compo du, du PSG qui, qui se préfigure et qui s'annonce donc le vrai doute s'il est évidemment entre Andereira et, et Leandro Paredes euh je sais pas Philo si tu veux euh, si tu veux qu'on démarre directement sur ce débat là ou euh...
1: oui 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 bah globalement c'est, c'est c'est le seul doute vu qu'on a euh, 11 12, 12 joueurs dispo euh faut y aller quoi parler de ce 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 gros bah, le,
0: le en fait c'est c'est intimement lié au choix du du plan de jeu qui sera qui sera préparé par Touare euh, en vue du match de demain c'est c'est clair que Randerera et Leo Paredes c'est des profils qui sont qui sont extrêmement différents moi là, puisqu'on parle beaucoup de la possible titularisation de Herrera et, qui n'était pas forcément annoncé, mais, mais qui se profile depuis, depuis quelques jours moi je la, je la vois comme une conséquence d'un plan de jeu où au fond Tourelle se dirait où, en fait voudrait répéter ce qu'on a pu faire à l'automne en septembre-octobre sur des matchs comme face au Real comme face, face à Lyon, face à Bordeaux des matchs à extérieur avec un milieu de terrain assez physique assez renforcé et surtout une, un plan de jeu du PSG qui serait d'aller presser la, la relance adverse et de, de s'installer dans le, camp, dans le camp de l'adversaire et de, à partir de là de, de récupérer les seconds ballons de contre-presser avec un milieu qui est assez physique qui peut enchaîner les courses et avec ton trio Marquinhos, Herrera et, et Gaï tu aurais trois joueurs qui, font, qui peuvent faire 10, 11, 12 kilomètres dans le match sans problème donc de ce point de vue les, les critères seraient remplis et ce serait assez adapté à, à, ce, à ce plan de jeu là Là où ça me semble un peu court, c'est que d'une déjà, il faut c'est pas la même chose de presser la relance de de la Talenta que que presser euh, la euh, Lyon ou Bordeaux à l'époque, qui étaient des équipes qui te rendaient le ballon et qui étaient euh, venues avec euh, des ambitions très très défensives et qui au fond te contestaient pas du tout la domination territoriale. Là, c'est une première chose. La Talenta, une relance extrêmement euh, précise, mécanisée, euh, intégrée. Et euh, donc il faudra donc si ton ambition et ton ton plan de jeu passe par un. Euh, par la domination territoriale et par le pressing il faudra que, que ton plan soit, soit fortement bien rodé euh, là où ça me semble assez court c'est que aussi c'est sur nos phases de relance à nous euh, parce que la Talenta va forcément t'imposer des, des moments où, où ils seront dans notre camp parce que c'est une équipe qui finit tellement les actions qui te force à repasser par à part ton gardien et à relancer par ton gardien parce que euh, c'est une équipe qui tire beaucoup donc tu as beaucoup de 6 mètres fait, quand, tu, quand tu joues face à eux et de ce point de vue, enfin, avec un milieu Herrera, Marquinhos, Paredes Marquinhos Gay, pardon. Au fond, c'est des milieux qui qui sont surtout adaptés à courir après les ballons qu'ils vont perdre en fait. Et tu tu abandonnes l'idée de de vouloir ressortir sous pression parce que c'est trois joueurs qui vont énormément souffrir quand ils auront leur vis-à-vis, à savoir De Bruyne, Freuler, éventuellement Gomez sur sur Marquinhos. Donc de ce point de vue, ça me semble ça me semble assez risqué sur sur nos phases de relance à nous et des phases qu'on sera forcément euh, euh, en mesure de rencontrer sur un match comme comme celui de demain donc euh, c'est là où ça me semble peut-être un peu euh, un peu tendu un peu risqué et pas forcément satisfaisant à à 100% ce, ce choix de de mettre en derrière. Euh après tu peux aussi tu peux acter le fait que tu vas pas bien relancer face à l'Atalanta, une équipe qui presse très bien et et nous sans sans Verratti et te dire bon au moins tu auras trois trois milieux de terrain qui qui pourront courir et récupérer les ballons euh, bon, ça, ça peut être aussi un parti pris de, de la part de Tourelle mais, pour, mais ça me laisse quand même enfin, pas mal de doutes comme solution et, et j'ai un peu du mal à imaginer qu'on, qu'on entre sur un match de Ligue des Champions où souvent la résistance à la pression est quand même un, un facteur qui, qui détermine beaucoup de choses sans un joueur comme Paredes euh, sur le banc euh, qui même s'il n'est pas Verratti et même s'il n'a pas forcément la, le volume de jeu de, de l'Italien a au moins cette qualité de de pouvoir euh, de résister euh, résister à la charge des milieux adverses obtenir des fautes euh, et aussi trouver Neymar ensuite par des passes par des passes entre les lignes parce que c'est un, au fond le, le risque qui te guette avec le, le trio qui s'annonce et, d'avoir un Neymar plus comme quatrième milieu et, et quatrième milieu assez bas et déconnecté d'une attaque Sarabia Cardi qui pour le coup est assez peu autosuffisante donc c'est c'est un peu les risques que je vois à ce trio dont on parle avec Herrera titulaire.
1: Simon, Simon, j'imagine que tu dois mm-hmm. peut-être éventuellement démissionner ou
3: que bah... sur sa vision de la chose. Je crois pas que ça change tant de choses que ça en fait, parce que peu importe euh, le joueur que tu vas mettre au milieu de terrain en, en remplacement de Verratti, j'ai quand même la sensation que au niveau collectif, le PSG a pas beaucoup de choses à proposer à la Talenta. En tout cas, je dis pas qu'on va pas, pas gagner. Bien sûr, je suis je suis assez confiant, à vrai dire. Mais je pense quand même que la Talanta a beaucoup plus de de certitude que nous et, et de capacité à faire des choses sur le terrain et à prévoir des choses un peu ambitieuses. Alors que que nous, j'espère qu'on qu'on s'éviterait un peu cette cette folie, si je puis dire, parce que on a très peu de choses à faire valoir en réalité. Euh, on a certes Mbappé qui pourrait rentrer en fin de rencontre pour changer la donne. Peu importe le, scén- le scénario du match, euh, d'ailleurs, que ce soit enfoncer le clou ou, ou sauver la patrie. Mais au vu des absents, de, de la situation récente avec le manque de rythme, des deux matchs qu'on a fait face à Lyon et Saint-Etienne, j'espère vraiment qu'on va faire un match très humble, où, où tu vas avant tout limiter la casse, euh, faire un match très sérieux, c'est-à-dire en Ligue des Champions, ne pas faire de fautes, cupides, ne pas faire d'erreurs individuelles, ne pas rendre des ballons que, que tu dois pas rendre dans des zones dangereuses. Et du coup, je pense que que ce soit Paredes ou Herrera change pas tant que ça. Euh, forcément un peu ta sortie de balle vu que bon, Paredes peut trouver des passes vers l'avant que, que ses comparses du milieu peuvent pas trouver. Mais en réalité, je, je serais plutôt inquiet si on allait voir l'Atalanta en, avec l'idée de défier leur pressing, de ressortir le ballon d'une manière très, très technique, un peu, un peu risquée. Et je, je ne sais pas pourquoi le, le fait que le Real Madrid se casse les dents sur le pressing de City il y a quelques jours m'indique quand même tu as peu de certitudes techniques et que tu as une équipe en face qui sait quoi faire sans le ballon. Et, enfin, et La qualité du pressing de la Talanta n'est plus à démontrer. J'ai quand même peur que, que ça puisse nous coûter cher et, et qu'il y ait un ou deux buts ou en tout cas une ou deux grossières erreurs sous pression dans la première mi-temps et auquel cas ce serait vraiment catastrophique pour le reste de la rencontre. Donc, euh... Tu peux
0: pas abdiquer, tu peux pas abdiquer dès, les... dès avant match en disant, euh... c'est pas une raison, en fait, pour ne pas avoir de plan à la relance, parce que la situation où Navas aura le ballon, elle va se répéter plusieurs fois dans le match. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Donc, sûr. Faudra, faudra bien euh... que tu te proposes quelque chose, même si c'est pas forcément même dans ces court. Tu
3: T'as quand même Bernat. Là, si, enfin, on a parlé des joueurs qui pourraient être alignés, mais on n'a quand même pas tout à fait évoqué le système. À savoir que si tu joues en 4-3-3, tu euh, t'aurais a priori des facilités à libérer Bernat face au jeu. Parce que éventuellement Neymar pourrait être un, un leurre un peu euh, pour faire reculer la Talanta et en tout cas fixer un peu les, la position de que ce soit le, le piston ou que ce soit uh, Toloy le, le, le stopper droit et donc auquel cas libérer Bernat un peu sur le côté vu que globalement dans l'axe du terrain t'es pris en individuel mais sur les côtés il te laisse un tout petit peu de, de latitude où, où tu peux quand même toucher le ballon une ou deux fois avant de avant d'être, d'être pressé. Euh, et alors que si tu joues en 4-4 de Losange, là pour le coup le, le comment dire la, la manière de presser classique de la Talanta avec le 3-2-4-2-2-3-2 le euh, euh, 3-2, avec euh, les pistons qui montent et, et Papou Gomez sur le 6 qui serait Marquinhos, euh, là pour le coup le joueur que tu peux libérer c'est Neymar dans le dos du double pivot qui est encore autre chose, qui est peut-être même plus intéressant, parce que si tu jaillis sur Neymar en individuel dans l'axe du terrain, forcément tu découvres des positions qui sont risquées de, devant la surface avec possibilité pour Sarabia, par exemple, de, de prendre la profondeur. Après, est-ce que tu as la capacité technique par Navas ou par Kimpembe ou, ou quelqu'un d'autre, ou, ou un circuit, de trouver Neymar dans le dos des, 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 des du double pivot pardon au, au pressing Je suis pas forcément sûr. Et je pense que ça dépend beaucoup de du système, en fait. Je, ou en tout cas de l'animation que tu as choisi, évidemment, mais c'est, c'est ce qu'on sous-entend. Euh, à savoir que libérer des latéraux, ce serait plus simple. Par contre, en 4 de 4 de losange, c'est difficile de de libérer les, les latéraux. Et je pense que je vais vous publier un, un schéma sur Twitter pour pour illustrer un petit peu euh, mon point. Mais dans tous les cas, euh, je... Le, le plan de jeu un peu classique de Tourel dans les gros matchs de Ligue des Champions où tu pas tout à fait sûr de ce que tu veux faire, et dans qui sont donc des matchs où il avait proposé de la possession un peu défensive, très peu de risques, mais face à des équipes qui pressaient différemment, qui pressaient peut-être moins, et surtout où il y avait Verratti sur le terrain, je ne crois pas que ce, cette route, ce cours-là puisse fonctionner demain soir, sachant déjà que c'était souvent des matchs très inaboutis, que ce soit dans le jeu ou dans, dans les résultats.
1: D'accord. Euh, excusez-moi. Je sais sais pas où lui parler, en fait. euh, non, non, tu, peux, tu peux enchaîner Non, 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 juste sur le live, on est euh, en derrière sur Papou Gomez. Vous pensez que c'est possible et que ça peut être une, un des facteurs qui envoie euh, l'Espagnol dans le 11 de départ
4: Je ne sais ça pas a... si le marquage individuel sur Papou Gomez, c'est vraiment euh,
0: une voie à suivre pour le PSG parce que c'est un joueur qui descend vraiment extrêmement bas parfois. On a des, des phases de jeu où la Talenta, le, système, le système de la Talenta s'ouvre les deux, les deux euh, doubles pivots, euh, du double pivot qui sont De et Freuler s'écartent, euh, s'éloignent de, de la construction et c'est Pablo Gomez qui redescend à prendre la, la balle dans les pieds des centraux. Donc, euh, de ce point de vue, je ne sais pas si tu prendrais le risque de complètement déstructurer ton équipe pour aller pour aller le suivre jusque dans ces zones-là. Donc, euh, ça me paraît un peu euh, pas forcément idoine euh, comme comme solution, mais je ne sais pas ce que ce qu'en pensez-vous.
4: Hum,
3: bah, déjà qu'on a euh, du mal à, à garder une structure au milieu et des, des zones de défense assez assez simples et efficaces quand on est à trois au milieu si en plus tu mets des marquages individuels euh, type Herrera qui serait meilleur du coup sur euh, sur Papou euh, c'est un peu le meilleur moyen de découvrir l'axe du terrain et de et te donner beaucoup de solutions avec Marquis qui serait un peu un peu esselé du coup. je je suis pas sûr que ce soit la solution surtout que mine de rien Papou Gomez euh, on sait pas dans quel forme il est après 10 jours sans match mais je pense quand même qu'il est Beaucoup plus mobile qu'Herrera et beaucoup plus explosif sur les premiers mètres. Ça, c'est une certitude.
0: Je suis assez d'accord avec ça et on pourrait même. Vas-y, vas-y, Omar.
3: Non, non, vas-y, je t'en prie.
0: Non, j'allais peut-être élargir, mais en me disant, c'est vrai que non seulement l'individuel pur et dur, c'est pas forcément quelque chose qu'on imagine sur un match comme demain, mais même le comportement qui est assez individuel en général du PSG, qu'on avait vu notamment sur le match aller à Dortmund,
4: mmh.
0: où on sortait, où les défenseurs centraux, par exemple, Kipembe, mais même Gaï aussi, qui sortaient sur un vis-à-vis parfois très très loin de leur zone et ça donnait des distances assez euh, assez énormes entre Kimbembe Bernat par exemple ou entre gay, gay Verratti aussi euh, face à une équipe comme la qui te qui te pose en fait quelques questions parce que les défenseurs centraux avancent balle au pied, il y a énormément de permutations euh, j'ai peur que si on a toujours cette, cette attitude vraiment individuelle mais qui, qui correspond au joueur et qui correspond à la mentalité de, de Tourelle aussi on finisse par libérer, enfin, par ouvrir beaucoup de portes et on sait que l'Atalanta est éduqué et entraîné pour, pour attaquer les espaces dès qu'ils s'ouvrent. Euh, beaucoup de joueurs qui font des appels à vide. Euh, on parlera tout à l'heure peut-être de la, la possible titularisation de Pachalic. Mais c'est un joueur fondamentalement qui fait ça sur le terrain. C'est un joueur qui est comme Valverde qu'on avait affronté au Bernabeu en, en, décembre, en novembre, euh, qui, attaque les espaces, qui attaque les espaces libres avec des appels sans ballon. Donc, euh, voilà, si on a cette attitude-là qu'on avait lors du match allé à Dortmund, je, je, je crains quand même qu'on ouvre beaucoup, beaucoup de portes et beaucoup d'espace au, au mouvement offensif de la qui sont, qui sont multiples et qui sont... Voilà, les joueurs sont habitués à attaquer ces espaces-là. Donc, au-delà du marquage individuel vraiment strict, c'est même le comportement individuel de, de toute l'équipe qui, me, qui, me, qui m'interpelle. Et je, me, je me dis forcément que, que Tourelle va, va revoir son approche face à une équipe comme la Talenta qui, qui a ces caractéristiques-là.
3: Ouais et puis faut aussi partir du principe que, peu importe le plan de jeu, la Talanta devrait avoir beaucoup plus de mobilité et de, de capacité à, ré- à répéter les efforts que toi, en tout cas d'une manière très collective. Du coup, euh, il faut si tu as assez peu de choses à proposer, ce qui semble être le cas du PSG actuellement, au vu des absents et de l'état de forme de, de tout le monde, je pense quand même qu'il faut éviter de, de proposer à la Talenta le match qui serait idéal pour eux, c'est-à-dire leur donner l'op- l'opportunité de, de te presser très haut Euh, en en bloquant Taros leur donner beaucoup d'espace dans dans les zones de Papou-Gomez où où, où sont bah, typiquement les demi-espaces voire même un petit peu sur les extérieurs là où tu pourrais passer dans le dos des latéraux là où tu pourrais te glisser dans le dos des milieux s'ils sont attirés par leurs adversaires directs si on peut déjà limiter les ressources de l'adversaire à ce niveau là euh, c'est quand même une partie du problème qui est résolu alors certes on on n'est pas très très optimiste ni très enthousiasmant quand on dit ça, mais je pense vraiment que demain le PSG doit jouer comme s'il n'était pas le PSG, et faire un match beaucoup plus beaucoup plus humble et, et peut-être s'adapter plus aux forces de de ton adversaire que ce qu'on leur a fait d'habitude.
1: Tu fais un match plus pragmatique en.
3: Pas bah, pragmatique, je sais pas, mais plus si pragmatique dans le sens où tu ferais des choses logiques qui répondent à tes problématiques. du jeu. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut pas être intimidant non plus, notamment offensivement. Où, où tu sais que si tu capable de mettre un peu de, de vitesse et de talent dans le dernier tiers de la Talenta, alors ils étaient moins en difficulté défensivement ces derniers matchs, c'est vrai aussi, mais ça reste clairement pas leur point fort. Et si tu peux créer des situations euh, dans le dernier tiers de cette équipe, globalement, euh, le, le, enfin, la différence talent défensif de la Talenta au rendement offensif du PSG devrait nous être favorable, même si c'est vrai qu'on a perdu notre superbe depuis le retour de... De confinement et beaucoup de difficultés à créer des, des situations franches sur, sur attaque placée, par exemple. Après, en fait, pour moi,
1: le
4: match, si tu le résumes, comment le PSG va te sortir, va se sortir du pressing à talent, pour justement mettre le ballon dans le de l'équipe adverse, où là, pour le coup, le rapport de force est en serveur. Enfin, pour moi, le match se résume à cet équilibre un peu de ces deux forces, chacune. Qui pose quelque chose de très compliqué à gérer, tu ne fais pas Et le PSG, qui lui, de son côté, doit se débrouiller pour arriver que dans les 30 derniers mètres de finale nationale récente, justement, il n'y arrivait pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends ce match. La façon dont le match et la façon dont on imagine le PSG, ce que tu tu as coupé ton micro je ne sais pas si on
2: m'entend je j'ai, j'ai, j'ai pas entendu tout ce que tout ce que tu as dit donc j'essaye distinctement de, de répondre je ne sais pas s'il y avait une question particulière mais en tout cas je m'inscris, je m'inscris assez globalement dans, dans, dans les propos que vous avez pu tenir Mathieu, Mathieu et Simon je pense que le PSG a plusieurs questions clés euh, clé de ce match auquel il, il va falloir répondre assez vite euh, la première on parlait de marquage individuel sur euh, sur Rra Herrera en, euh, sur euh, sur papou gomez je pense que les, t- les déplacements de papou Gomez sont, sont tellement stupides que ce serait une idée euh, une idée très farfelue que de le prendre en, en individuel surtout pour une équipe comme une autre comme la nôtre qui a qui a très peu la capacité de de garder son bloc très court donc ça pourrait donner des des espaces assez assez terribles euh, je pense sur sur cette notion de bloc court il y a il y a quelque chose qui va être assez important à mon sens c'est la façon dont on va on va gérer les supériorités numériques sur les ailes que la Talenta va proposer c'est en ce sens que que je pense que Herrera va être va être titulaire. C'est peut-être pour pour fermer le le côté droit avec trois joueurs trois joueurs très disciplinés pour le coup euh, peuvent être Sarabia, Herrera et Kérère, euh qui ont qui qui si on combine les trois et et qu'on a le, le la meilleure version d'Herrera, euh, on va avoir un peu de capacité de projection euh, de la part de, de Sarabia dans les 30 derniers mètres pour utiliser les les espaces que laisseront forcément euh, Jim City euh, Herrera qui va être capable de, de tenir une ligne une ligne de milieu assez basse et rare dont on sait que ben bah, il est il est capable de, de de fermer de fermer le couloir et de et de verrouiller les espaces donc ça ça va être une 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 des clés importantes euh, du match à laquelle il va falloir qu'on qu'on réponde après, bah, vous, c'est, vous la, vous en avez parlé en sous-texte. Il y a comment, comment anesthésier le, le pressing au milieu, notamment. Et, euh, et tous les un contre que, que va te proposer la Talanta dans, dans ces zones-là. il euh, bah, y a eu, il y a eu plusieurs, plusieurs exemples dans les Ligues des Champions euh, récentes. Je pense au, au, Real de, de 2017 qui le, qui le faisait très bien. Euh, bon, donc, constateront qu'on n'est pas outillé tout à fait de de la même façon, et qu'il qui va falloir le faire le nécessaire pour ne pas se disputer avec le ballon. Mais euh, on, on va quand même avoir besoin d'étirer les temps de de possession pour créer des des failles et des brèches pour que bah, Neymar puisse puisse utiliser la, la diagonale qui s'ouvrira entre Toloi et, et Caldara, forcément. À, à un moment. Donc, ça demande, ça demande de la patience. Quand, quand Simon parlait de faire d'un un match humble, c'est un peu l'expression qu'avait employé aussi Mathieu il y a quelques semaines en, en parlant de jouer comme une équipe de province. C'est-à-dire beaucoup de beaucoup de sueur, beaucoup d'humilité et des lignes tenues où là. Le bloc est beaucoup plus fondamental que, que dans un match de, de Ligue 1 classique parce que on sait que, que l'Atalanta est, est capable de poster, euh, bah, leurs bons joueurs sur, euh, sur 30 mètres, de, de, répéter, de renouveler beaucoup de courses et des, et des, phases de contre-pressing alliées à des grandes, grandes, à des grands temps de possession. Donc ça, c'est des choses qu'on voit pas ou peu. Le staff a eu le temps de, de, d'étudier la Talenta sous, sous, toutes, ses, sous toutes les coutures. J'ai, j'ai pas de doute que c'est une équipe qui a désormais plus de secrets pour eux et que bah, demain, on va pouvoir apporter la, la réponse avec bah, tous les arguments que, que l'on a au, au sein de, de cet effectif. Et c'est un, c'est un quart de finale qui est très clair dans, dans, dans le type de match qui est, qui est proposé, euh, à mon sens. Euh, la Talenta a à une identité tellement atypique et tellement marquée que on peut on peut deviner ce qui ce qui proposeront euh, et les changements qu'ils feront on sait qu'ils feront le match à, au moins à 14 ils ont toujours ils ont toujours fait ça et l'aspect 5 changements accentue l'aspect l'aspect interchangeable des joueurs mais euh, le système et les mécanismes eux ne sont pas altérés par les changements parce que ben c'est c'est un vrai groupe mais là on parle de la de la meilleure version de de de, de la talanta celle qui qui roulait sur sur l'Italie pendant plusieurs semaines et et qui a peut-être un, un petit coup de mou en, en ce moment on on l'espère c'est clair Omar, et
0: tu fais bien de dire qu'on en fait on se projette sur la meilleure version de la talanta parce que euh, on a beaucoup dit que ce format euh, semblait, euh, se ressemblait au format de la Coupe du Monde et à l'Euro mais quand tu regardes les quarts de finale et demi finales de, de Coupe du Monde et d'Euro dans la plupart des cas c'est des matchs extrêmement canassés où les équipes sont sont prises par l'enjeu entre guillemets et, et sont surtout marquées par la volonté de ne pas faire d'erreur euh, ont une approche résolument plus conservatrice qu'à, qu'à l'accoutumée donc ce sera intéressant de voir le, comment se projette l'Atlanta dans le match de, de demain dans, du point de vue de l'approche, est-ce qu'ils vont aller avec les mêmes risques que d'habitude, les risques qu'ils prennent sans, sans la balle avec le, le pressing total sur la, sur la relance adverse, mais aussi les risques qu'ils prennent avec le ballon, et ça, c'est les, c'est les multiples changements de poste et permutations. C'est les, l'énorme liberté qui est accordée, y compris aux défenseurs centraux de l'équipe. On a souvent dit parfois, voilà, Toloy, Jim City qui prennent la balle, qui avancent sur, sur 20-30 mètres qui parfois prennent la position d'arrière latéral avec Attebourg ou, ou Gusevski qui, qui s'avance encore, euh, Caldara qu'on peut retrouver aussi parfois entre les lignes et, et avec Gomez qui, qui redécroche. Donc c'est, c'est des risques qu'ils prennent de façon très habituelle euh, en championnat, mais voilà, est-ce que sur un match de Ligue des Champions, un quart de finale qui n'ont un niveau qui n'ont jamais atteint jusqu'à présent, est-ce qu'ils seraient aussi enclin à prendre ces risques-là? c'est toute la question après tu peux le voir de façon différente c'est c'est clair que sur un match de demain le PSG est favori eux ils ont absolument rien à perdre donc euh, ça peut être aussi une motivation pour eux de de jouer leur jeu comme d'habitude et à ce moment-là il suffira de, de savoir si physiquement ils en ont ils en ont les moyens euh, même si voilà la différence ou les les creux qu'ils pourraient qu'ils peuvent avoir sont 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 atténués par par le banc qu'ils ont et effectivement quand tu as Malinowski Muriel qui peuvent rentrer à 60 minutes tebourg ou Castagne qui peuvent prendre la place de, de l'un des deux pistons c'est euh, c'est quand même des armes qu'ils ont sur le banc pour pouvoir tenir physiquement toute la durée du match donc euh, voilà c'est un, peu, c'est un peu la question qui se pose c'est quelle version de la Talenta t'auras demain mais le, ce qu'on sous-entend un peu c'est que c'est surtout la Talenta qui fera le match demain et nous qui serons en, en réaction et en, et en adaptation par rapport à ce que eux vont nous proposer si
1: si on résume un peu ce qu'on, ce que nous, ce qu'on a pu dire tous les trois depuis depuis le début Ouais, enfin, réaction ou pas, mais euh, juste pour sur la Talenta, est-ce que veux, toi ou Marc, vous pouvez rappeler un comment leur saison s'est finie Parce qu'on a une légère baisse de performance sur les dernières semaines.
4: Bah oui, la Talenta, après c'est,
0: c'est, c'est difficile de se baser vraiment dessus parce qu'ils ils ont assuré leur place en Ligue des Champions très tôt. Et effectivement, les derniers matchs des derniers matchs de la saison, bah, on en a parlé sur les différents podcasts. En faisant un petit point à Talenta chaque semaine, était était moins bon et notamment le match face à l'Inter le dernier qui a conclu leur saison où effectivement l'Inter a montré un peu la voie en, en soulignant la, la façon dont on peut se, se tirer de, du pressing de la Talanta. Mais est-ce que c'est transposable à ce qu'a fait le Psg Est-ce que peut faire le Psg pardon euh, Voilà, on n'a pas les mécanismes de l'Inter, on n'a pas non plus euh, certains euh, certains types de joueurs dans notre dans notre équipe. Donc de ce point de vue, on peut pas on peut pas répéter exactement ce qu'a fait ce qu'a fait l'Inter. Donc, euh, mais c'est, en tout cas ça pose une question c'est que quand Nava saura la balle et que l'Atalanta sera en contre un sur tous nos joueurs avec leurs de piston sur nos deux latéraux Gomez sur Marquinhos Pascalic ou même Malinowski sur sur Kimpembe et et Zapata sur Thiago Silva et les deux pistes, et les deux du double pivot sur sur nos relayeurs euh, il faudra quand même avoir des solutions il faudra avoir des des un plan Pas forcément des automatismes, mais au moins une réponse coordonnée de toute l'équipe. Soit pour sortir court, soit pour rendre la balle mais être prêt pour jouer les seconds ballons, soit pour jouer plus direct, en profondeur, sur qui Ça, c'est la question. Euh, Mais il faudra avoir un plan parce que c'est une situation de de jeu qui va se répéter euh, très souvent, je pense, demain et que l'Atalanta va forcément chercher parce que s'ils ont ont regardé nos matchs, ils les ont bien analysés, ils ils doivent savoir que le PSG rend les ballons dans dans ces situations-là.
2: Ils ont dû bien rigoler aussi. <rire> aussi, mais Mathieu, tu, enfin, ce, qui est, ce qui est enfin apparu assez clair contre Saint-Etienne et, et contre Lyon, c'est que lorsque l'on relance ses cours, le côté préférentiel était à gauche. Donc ça veut dire que la relance est travaillée du coup entre Kipembe, Bernat, Gay, du coup, s'il est positionné là, pour trouver Neymar assez, assez rapidement. Euh, on sait, et c'est pas, c'est pas, c'est pas un scoop du tout, que Gay a, a eu un peu tendance à se disputer avec le ballon ces, ces derniers temps. Euh, ça paraît assez clair que De Roon De Roon et, et proba- probablement Pazalich orienteront la relance de ce côté-là. Pour jouer des seconds ballons parce qu'on sait qu'ils ont une, une qualité de frappe à mi-distance qui est, qui est, qui est très élevée. Et ils ont marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts, euh, notamment après, le, après la reprise de, de, de Serie A dans ces zones-là. Euh, ils ont eu des, des ratios ridicules où, où ils mettaient à un moment jusqu'à 90% de leurs frappes cadrées euh, à aller au fond. Donc ça fait partie de la, de la clarté du, du match. Et, euh, et Navas aussi a eu tendance à rendre les euh, les ballons euh, lorsqu'il utilisait son jeu long, ou parce que ben bah, il y avait de l'imprécision technique, ou parce que ben bah, Icardi avait bah, arrivait pas à connecter et, et était pas récepteur à à ce à ce moment-là. Donc j'ai enfin ça me paraît très utopique qu'on qu'on se soit trouvé des mécanismes clairs en 72 heures, mais euh, le match de demain va vraiment demander qu'il y ait, un, il y ait un niveau d'inspiration à ce niveau-là, notamment dans dans le jeu court et de la prise de risque de, tes, de ta première ligne défensive avec le ballon qui va être très, très importante. Donc, on, on est forcé d'être à, à un bien meilleur niveau technique que celui qui n'a été contre, contre Saint-Etienne et aussi contre Lyon par, par période où on, où on rendait les ballons en, en moins de 6 secondes. Ça, en, en Ligue des Champions, c'est quelque chose qui, bah, qui peut être sanctionné très durement et très rapidement. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si vous me bien. Est-ce que, justement, le but du PSG
1: en jouant 4 avec un vieux gay, Marquinhos, Serrera, n'est pas de faire un match de contre pression, va forcer la Talanta à avoir le ballon pour justement presser, parce que Paris sait qu'il n'a pas les moyens de jouer cette, ce match avec son jeu habituel. Après, ça dépend de la, la hauteur à laquelle tu récupères le ballon,
0: Philo, parce que si tu le récupères mmh. vraiment bas euh, et que tu laisses la Talenta, en fait rentrer dans ton camp et que tu le récupères bas. Là, tu seras sous pression de, de l'Atalanta sur, sur leur contre-pressing et tu n'as pas forcément les armes techniques pour en sortir sans Verratti. Euh, et aussi, tu n'as pas non plus l'arme de la transition, jouer les ballons directement vers Mbappé. Euh, en tout cas, tu ne l'auras pas durant la première heure de jeu a priori. Par contre, effectivement, si, si tu fais un match, je pense que l'ambition, c'est vraiment, de, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de faire un match comme, comme tu as pu le faire à Bordeaux ou à Lyon en début de saison. Euh, ou, ou face au Real aussi lors du, lors du premier match de Ligue des Champions avec un milieu vraiment physique qui sera capable de, 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 presser, de presser la relance adverse. Mais là encore, enfin, il faudra, il faudra t'en donner les moyens et il faudra avoir un, un plan assez, assez clair à ce niveau-là parce que l'Atalanta est une équipe qui est, qui a une relance qui est très travaillée et très performante aussi. Donc, euh, je, je pense que c'est ce qui est visé parce que quand tu mets un milieu travailleur comme ça et que t'as pas forcément de vitesse devant, euh, l'idée c'est quand même de, de jouer dans le camp adverse. Maintenant, toute la question, c'est de savoir comment, comment on pourra y parvenir et, et comment on réussira à, à faire rendre des ballons de,
2: à l'Atalanta. Juste, juste une chose, je, je me permets, parce qu'on on, on, on parle beaucoup de la, de la titularisation d'André Herrera, notamment par rapport à, à sa qualité de, de cours, sa, sa compréhension tactique et sa capacité à maintenir une une ligne bien bien tenue mais c'est, enfin, on parle d'un joueur qui a pas des, qui a pas fait 90 minutes depuis depuis le mois d'octobre quand même donc le le manque de rythme va quand même être criant à un moment et pour le coup c'est un c'est un vrai pari parce que Herrera bien qu'ayant 30 ans c'est un joueur assez assez inexpérimenté pardon en en Champions League il a moins d'une moins d'une vingtaine de matchs il me semble donc c'est pas ah, c'est, c'est, c'est un gros, gros, gros pari pour, je pense, en plus, un milieu qui n'a jamais euh, jamais été associé.
0: Bah en plus, on l'avait vu on l'avait vu contre nous à l'aller. Hein. Il avait fait un match euh, très transparent euh, quand on avait joué le, le match à Old Trafford, euh, United euh, Paris Paris en dernier. Et tu peux rajouter une chose, Omar, c'est que euh, Tourelle a, a fait un milieu à deux lors du premier match face à Saint-Etienne, un milieu à trois face à, face à Lyon. Et dans aucun des deux cas, Herrera avait été titularisé. Donc, là euh, encore, se euh, s'est retrouvé à devoir le, le mettre euh, sur sur un match décisif alors qu'il a au fond est passé comme cinquième option au milieu de terrain sur les deux matchs précédents ce serait quand même un, un sacré un sacré pari et ouais, un sacré coup de poker
3: on n'est pas dans les dans les papiers médicaux mais <coughs> c'est possible qu'Herrera risque la blessure aussi que pour autant il est capable en étant un tout petit peu près d'avoir du volume mais est-ce que niveau carrosserie il est équipé pour pour tenir le choc et et pas se blesser au bout de comme face au PSG d'ailleurs, il s'était pas blessé à ultraford au match aller. C'est avec. si c'était blessé, c'était blessé. Ah, ah, voilà, ah, voilà. Donc euh, les blessures ont continué cette saison au PSG et c'est possible que si tu le mettes, le mec au bout de 40, 50, 60 minutes, ah, il un fasse une cuisse. Alors s'il a la caisse physique, c'est bien, mais si les muscles tiennent pas, c'est aussi compliqué. Donc euh, globalement, on, on a beaucoup d'incertitudes il faut à tous les niveaux. Donc ça va être un peu le podcast des questions jetées en l'air. Ouais, mais juste sur la toujours sur la, le débat Herrera
0: paredes, c'est il y a une autre question qui se pose, c'est lequel il vaut mieux avoir en cours de rencontre. Parce que si, au fond tu pourrais dire oui on garde paredes pour, pour temporiser, baisser le rythme du match, etc. En, en deuxième période. Mais c'est assez incohérent avec le fait d'avoir Mbappé sur le banc aussi, euh, qui lui va te permettre soit de, de, d'exploser en transition, soit de jouer vraiment le tout pour le tout pour, pour l'attaque, euh, si on est mené ou si on a un score à remonter. Euh, donc de ce point de vue, est-ce qu'il vaut mieux pas garder Paredes pour euh, pour faire ce, cette première partie de match Au fond, tu vas essayer de de rester dans le coup, de tenir, de d'avoir des séquences de larges séquences avec le ballon pour pour pas perdre trop d'énergie et de pas subir les assauts de la Talenta. Je pense que c'est c'est une question et c'est un débat aussi qui se pose. Personnellement, je enfin tu parlais du du côté gauche de la relance côté gauche, mais avoir Guy comme ça derrière Neymar, je ne sais pas comment tu lui remontes les ballons au Brésilien. Je... moi mais je serais euh... plutôt t'en... enfin plutôt enclin à... à faire le choix de paredes euh... après il y a la question qui se pose oui mais est-ce que c'est pas un relayeur etc il euh, y a il y a autant de de, de façons d'être un relayeur qu'il y a de joueurs qui jouent relayeur Verratti tu peux pas dire que ce soit le même type de relayeur gauche que que david silva ou bernardo silva ou phil foden à, à manchester city mm. je pense que paredes quand dans une position c'est comme ça axe gauche devant le jeu c'est... ça lui revient un peu à faire un double pivot donc pour moi c'est il y a un vrai débat qui se pose entre RA et, Par- et Paredes et... après tu
3: disais que c'était pas forcément compatible de de te garder Mbappé et Paredes en fin de match parce que tu tu voudrais un peu anesthésier le rythme le rythme du match je suis pas certain de ça dans le sens où, où si tu as besoin de de lanceurs de jeu pour trouver Mbappé haut sur le terrain voire même dans l'espace bah c'est ton milieu le plus outillé pour pour cette mission aussi donc c'est possible de pouvoir faire un match un peu humble disons disons le comme ça avec tes milieux très physiques qui peuvent couvrir beaucoup de distance, boucher un peu les trous et aider beaucoup tes centraux sur une première heure de jeu après avoir ce qui s'est passé sur le terrain bien sûr. Mais et ensuite de garder Paredes et Mbappé dans la dernière demi-heure pour éventuellement sanctionner des espaces et peut-être aussi calmer le jeu. Tu vois, c'est pas c'est pas forcément si incompatible à mon avis. Mais encore une fois, il, il faut il faut déjà passer beaucoup d'obstacles que la Talenta va mettre sur ta route et c'est pas une mince affaire. Ne serait-ce qu'au niveau de la relance, est-ce, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu trouves Neymar dans le dos des dou- de, du double pivot Est-ce que tu essaies de le trouver dans une zone où tu auras créé une supériorité numérique ou du coup, il serait un peu ton ton verratibis en plus offensif quoi vu que globalement, il n'y a que ses pieds qui seraient un coffre-fort sur le terrain, pas forcément celui des, des coéquipiers euh, Est-ce que tu joues long sur t qui pourrait utiliser son jeu de tête Sachant que bon, Gozen s'en face a quand même du répondant euh, de la tête même s'il est plus petit. Euh, donc voilà, rien que le, le, la manière dont tu vas sortir le ballon va définir beaucoup de choses. Mmh. Ce que j'espère seulement, c'est que qu'il y ait une certaine verticalité. Dans le sens où si tu t'amuses trop à faire m'émuse avec le ballon devant devant ta surface en disant c'est bon, on, on gère le truc, on est en contrôle, on prend notre temps, type Real Madrid face à Manchester City, je crains qu'on aille au, au devant de, de grandes difficultés quand même.
0: Après, de la verticalité pour la verticalité, tu peux aussi voir le risque de rendre trop vite de le ballon. Ballons, c'est vrai, c'est ouais, vrai. De te forcer les passes, les passes trop difficiles. Et surtout, en, et en plus, t'as même pas la, la flèche MVP pour, pour dire à un moment, voilà, on en voit loin devant dans le dos de, des pistons ou dans le dos de Jim City et Toloy. Euh, voilà, tu n'auras pas, pas cette armolade pour repartir vraiment très bas. Donc, euh, voilà. À la rigueur, ça me, ça me parle plus ce que tu dis sur Kerrer parce que c'était. C'était un grand schéma de relance de de Emery, la première saison avec oui. euh, avec Meunier. Bon c'est quelque chose qu'on n'a pas du ce qu'on n'a jamais fait non plus avec euh, avec Touré. Je...
3: pieds pour le trouver bien cette euh, fois
0: sur 10. Euh, ah, il fallait, fallait garder il fallait garder en fait mais ouais, c'est ça. <rire> mais euh, ouais, en fait c'est, une, c'est vraiment c'est vraiment la question qui se pose et moi je, honnêtement je pense que Touré fera la fera le choix de la, la possession assez basse et comme il a comme il a toujours fait quitte à descendre Marquinhos entre les centraux par exemple.
3: Euh, tu vois, c'est des, c'est des choix qui... Une me... autre solution, ça aussi, vu ouais. que du coup, ça, ça oblige Gomez à le suivre. Mmh. Tu, tu peux isoler encore plus le double pivot de l'Atalanta. Et là, tu peux, tu peux peut-être retrouver un petit peu d'air. Moi, j'aime bien la solution de, d'avoir un milieu qui décroche. Alors, pas démarrer avec trois centraux immédiatement, mais d'avoir ce milieu qui vient, qui vient se glisser, soit entre les centraux, soit dans la diagonale centrale, latérale. Ouais. Et du coup, poser un dilemme à, à ce que serait le, bah, le schéma classique de pressing de l'Atalanta. Il y a une autre piste à explorer. Après, c'est pas des trucs qu'on vous... c'est des trucs qu'on a vu un peu ponctuellement et tout, mais mais faut pas se mentir, on n'a jamais croisé d'équipe qui pressait comme la Talenta depuis depuis très longtemps, depuis presque bah, date un peu funeste aussi. Mais la dernière fois qu'on a vu un pressing qui pouvait ressembler à ça un tout petit peu, ça devait être au Camp Nou, euh, au Camp Nou euh, en 2017. Ou peut-être saint etienne un tout petit peu. Bruges.
4: Comme...
3: Peut-être. Ouais, peut-être Bruges, mais. T'es encore un petit peu différent, puis tu avais Verratti. Mais ouais, Bruce ça y ressemble aussi, ça, ouais. Donc, euh, ça, c'est vrai. Donc, c'est un peu un saut dans l'inconnu de ce point de vue-là. Juste. Je, sais pas,
4: je sais pas ce qu'on peut proposer en priorité. Je vous interroge une question concernant Bernat. Euh, pareil, vous avez parlé de Herrera, qui pas euh, tenir 90 minutes. Quid de Bernat, à votre avis Est-ce qu'on a le même souci un peu derrière vous. Ouais. Vas-y, bah, Omar, c'est
2: pour toi, Bernat. <rire> non, mais fa- forcément, il ne peut que être court euh, physiquement. Donc, ça, 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 me paraît, ça me paraît acquis. Après, il sait que lui, techniquement, il aura, la, il aura quand même la, poss- la possibilité de faire progresser le ballon, euh, de l'amener un petit peu plus haut et du coup, euh, aller embêter, aller embêter euh, Castan et Toloi. Euh, ça, ce sera, ce sera nécessaire. Euh, après, avec Bernat, enfin, c'est, c'est assez clair que du coup, ça va demander à à Kipembe de faire un match au niveau des corrections euh, mmh. d'un niveau assez exceptionnel. Parce que là, euh, c'est pas un joueur qui va utiliser la, la diagonale et l'appel dans le dos de Bernat, c'est, c'est trois minimum. Et des fois, il ne faudra pas être surpris si c'est un défenseur central qui conduit mal au pied droit dans... Dans cette zone-là, parce qu'ils sont, ils en sont euh, tout à fait capables. Donc assez content du coup du, du retour Bernat pour donner un petit peu de continuité à la à la possession. Par contre, on bah on, avec Bernat aussi, on sait on sait clairement où on met les pieds. J'espère qu'il a un, un bon niveau physique parce que pour le coup, bah il a il a il a un rôle clé et, et c'est notre côté fort. Euh, c'est le côté fort quand on a le ballon. Donc euh, Bernat reste un acteur très très majeur du match de demain. Ouais, je pense
0: que c'est super important à hein, ce que tu
2: dis sur sur Bernat en, en phase
0: défensive. On l'a on l'a suffisamment souligné tout au long de la saison euh, l'écart qu'il peut y avoir entre Bernat et, et Kim Pembe euh, et face à la Toulon t'as t'as un peu le même problème qui qui se posera que que celui qu'on a rencontré face à face à Dortmund euh, au match euh, au match aller euh, qui jouait là encore en, en 3-4-3. c'est qui sort sur le, le pays sans droit qui sort sur Hakimi qui sort demain sur Attebourg euh, ou Castagne. Euh, si Neymar ne fait pas l'effort de se replier ou s'il est un, un peu dépassé rapidement c'est, j'imagine c'est Bernat qui devra, qui devra aller sur, euh, sur atebourg et, et c'est là que commencent les problèmes parce que c'est là, c'est, c'est là que, que s'ouvre l'espace entre, entre Bernat et Kimpembe qui, est, qui a un souci majeur du PSG depuis, euh, de, enfin, sur toute la saison et effectivement comme tu l'as dit la Talenta est complètement outillée pour attaquer ces zones-là et encore plus si, si c'est Pasalic qui joue euh, à la place de Malinovski. Malinovski, bon, c'est plus un joueur euh, vraiment un, un, un numéro 10 ou un attaquant de soutien qui va qui va pouvoir enclencher les frappes de loin comme ça. Bah, Salish, c'est vraiment le joueur qui va attaquer ces espaces, qui va attaquer... Le, bah Comme la, comme Valverde l'avait fait au Bernabeu et, et, dans, et qu'on avait prévu aussi le, en avant-match à ce moment-là. Euh, pour moi, c'est vraiment une, une question qui se pose et là encore, le PSG devra, devra sortir demain avec un plan clair. Euh, comment tu fais quand qui sort quand le, quand le piston a la balle? Et si c'est Bernas qui doit sortir, qui fait les corrections? est et faudra, faudra faire attention à ce que Gay ou Paredes, si, si c'est lui qui est choisi, n'ait pas déjà été éliminé ou n'ait pas été déjà aspiré par uh, la conduite d'un défenseur central, par exemple, la conduite d'un Toloy ou, uh, ou par Freudor de Rhône. il mm-hmm. euh, faudra voir aussi si Marquinhos est en mesure de faire la, d'aider et de, et de participer à cette correction dans, dans le dos de Bernas. Donc, uh, Vraiment, le PSG aura, pourra pas faire l'économie d'un, d'un plan à ce niveau-là parce que, comme tu l'as dit Omar tout à l'heure, l'Atalanta met beaucoup beaucoup de joueurs sur le même côté. Euh, c'est une équipe qui aime charger, le, qui aime charger le côté, qui aime créer des triangles, qui aime créer aussi
3: euh, des losanges même.
0: Ouais, des losanges avec un, un quatrième joueur qui, 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 qui se rapproche. Euh, là encore, c'est assez, c'est assez pas innovant, mais inhabituel comme, comme type de, d'animation offensive. C'est pas le genre d'équipe qu'on, qu'on, croise, qu'on croise régulièrement. Donc là encore,
4: le PSG est prévenu et devra, devra sortir avec un plan clair sur ce type d'action Désolé, je j'essayais de parler, <rire> mais ça ne marche pas trop. Euh,
1: Sur la Talenta, justement, fait un point compo de leur côté.
2: Mathieu, je pense.
4: Oh.
2: Je oui, pense on, peut, on peut, on peut. Ouais, ben Sky, a, Sky a, a fait fuiter une, une compo là, en, en début de soirée euh, avec euh, du coup, leur, leur gardien suppléant, là, Sportillo euh, Mathieu, tu me, tu me pardonneras pour la prononciation. Non, c'est ça. C'est, ça. Euh, c'est ça, merci. <rire> euh, une défense à 3, du coup, avec euh, Toloi en défenseur 3, Caldara. Euh, du coup, qui, qui prendrait le le lead sur la défense et Jim City à gauche. Euh, après, euh, plutôt plutôt Castagne Cotebourg apparemment. Euh, le double pivot avec De Roon et Fleur, Fleur pardon, euh, et Goussens. Euh, piston piston de l'autre côté. Gomez et Pasalic euh, associés et euh, Douvan Zapata devant du coup. Donc à peu de choses près, je pense qu'ils sont, ils sont pas loin de la vérité. Il n'y avait pas trop de, de doutes sur la compo de, de la Talenta et sur, euh, et sur l'organisation. À partir du moment où, où Illicic était, 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 euh, était out, euh, enfin, ça paraissait assez sûr, même s'il était là que, que Pasalic débuterait. Moi, tu en avais parlé il y, a, il y a quelques semaines sur l'approche un peu plus prudente que pourrait avoir euh, Gasperini pour un, pour un match comme celui-ci. Bon, puis Gasperini a pris l'habitude d'utiliser
0: Malinowski en, en joker en cours de match. Euh, ça lui a plutôt bien réussi sur les matchs où il a où il a pu l'utiliser comme comme ça. Bon, il faut, ça reste ça reste à confirmer le jour de, enfin au moment où les les feuilles de match seront seront sorties. Euh, c'est des joueurs qui, enfin ça dépend vraiment de ce que de ce que voudra faire Gasperini, euh, de spécifique et de ce qu'il aura mis en place parce que Pasalic et Maynouski c'est pas les mêmes types de joueurs donc euh, ça dépendra vraiment de de ce qu'il aura repéré, de quel sera son plan de jeu et et de comment aussi il séquence le match, parce que il peut aussi décider de partir avec tous ses joueurs offensifs, avec beaucoup de joueurs offensifs dès le départ, de mettre sous pression un PSG qui arrive avec 4 euh, bon, enfin, mois d'inactivité, pas de Verratti pour pour calmer le jeu, résister à la pression et écrater et des fautes. Euh, donc il peut aussi décider de, de sortir l'artillerie lourde, l'artillerie lourde pardon, avec Malinowski et, et une fois l'avantage qui serait pris dans son idée. Euh, de mettre Pazalich pour pour couvrir plus de terrain en deuxième période au moment de l'entrée possible de Mbappé donc ça peut être aussi une, une solution qu'il a donc ça dépendra vraiment de, du type de plan de jeu que que Rigny adoptera le choix entre les deux euh, pour le choix du piston droit c'est vrai que c'est peut-être un peu étonnant de, d'envisager Castagne euh, à la place de Hattebourg. même si Castagne a marqué en Ligue des Champions cette année en, en phase de poule euh, bon c'est euh, c'était plutôt Hattebourg qui qui faisait la saison titulaire et Lattebourg, qui avait aussi les meilleurs stats euh, au niveau au niveau offensif donc euh, là encore faudra faudra c'est suivre. Est, il est pas gaucher Castagne Non non il est droitier il est okay, droitier mais il joue, joue euh, beaucoup beaucoup à ouais, gauche. Il joue il joue beaucoup en fait il est, il joue des deux côtés en fait c'est ouais, le, il joue le, le remplaçant le de, remplaçant ouais, des quoi. deux côtés et euh, donc voilà dès que Gossens sort ou quand Gossens ça a été a été absent c'est c'est Castagne qui joue à gauche voilà c'est c'est un peu le, le remplaçant il tourne à trois sur ces postes là et l'autre euh, l'autre joueur non habituel de la compo qui qui risque de jouer demain c'est Caldara donc en position de libéraux à la place de Palomino l'ex Messin euh, et Caldara qui vient du, du Milan qui vient aussi de la Juve et qui a euh, qui jouait à l'Atalanta à la Talenta, il, y a, il y a deux trois saisons avant de, de partir au Milan donc euh, c'est euh, pour le coup lui a montré beaucoup de <rire> beaucoup de signes de, de fragilité et de ouais des signes inquiétants au niveau de au niveau défensif sur les matchs euh, les matchs qu'il a pu jouer après la blessure de de Palomino clairement c'est euh, sur les si si as des phases de jeu où tu seras amené à faire des centres ou à amener des ballons dans la surface, là clairement c'est un joueur que que Icardi doit pouvoir euh, doit pouvoir emmener doit, doit pouvoir feinter doit pouvoir euh, oui euh, tromper ouais euh, tromper par un appel par un contre-appel et et, et se mettre en position de de finir, de finir les actions donc euh, ça c'est évident que c'est un point faible clair de de l'équipe après, peut-être qu'on, qu'on verra le caldara de, de 2017-2018 demain, mais le caldara qu'on voit depuis le, depuis la reprise, c'est,
1: c'est l'évident point faible et, et, les points de fragilité de cette équipe. Est-ce que, on me dit sur le live, il est lent. À quel point il est lent, c'est, on très, bah, le problème, fruits. c'est,
0: non, il est, il est lent, mais, enfin, il est lent. C'est pas, si tu vois, c'est pas grave, mais la question, c'est que le PSG a pas vraiment de joueurs rapides non plus pour attaquer la profondeur. Donc euh, c'est c'est un peu la c'est un peu la question donc euh, si, t'es, si tu si me dis une course de 50 mètres entre lui et Cardi je sais pas qui la gagne mais et surtout et surtout il y aura les couvertures qui qui seront faites du côté de la Talenta donc euh, je sais pas si c'est si c'est vraiment sur la vitesse qu'on soit qu'on qu'on doit vraiment les aller les
4: chercher euh, donc euh, ouais. à part évidemment quand quand Mbappé rentrera parce que lui pour le coup est plus rapide que tout le monde très bien on a un peu fait le tour des positions à donner. peut-être un
3: truc à rajouter au niveau de de la manière dont la Talenta va attaquer. On peut quand même envisager qu'ils occupent plutôt le côté gauche que le côté droit, parce que le côté gauche, c'est quand même leur côté préférentiel, là où là Papou où Gomez notamment se sent le mieux, vu qu'il peut euh, utiliser les diagonales avec son pied droit et, et rentrer euh, au cœur du jeu. Euh... Je trouve quand même qu'on a un côté droit assez outillé défensivement, dans le sens où c'est un peu une des clés qui, qui, qui comptait lors du match aller face à Madrid cette année, où en fait, le 4, 5, 1, ou la ligne de 3 avec soutien de l'ailier défensive, avec Sarabia qui, évidemment, fait ce travail défensif, même s'il est attaquant, ça permet de vraiment densifier les côtés, parce que du coup, t'as ton relayeur, ton latéral, ton ailier qui revient, Ton 6 qui peut aussi se mettre côté ballon compensé. Le latéral côté ballon à droite qui serait Silva. Et c'est vrai que le fait que notre côté défensif le plus fort sur le papier soit le côté gauche fort offensivement de la Talanta, c'est un point qui est rassurant parce que s'ils avaient toute leur frappe offensive à l'opposé avec euh, bah avec euh, Bernat notamment ou ou, ou Herrera peut-être, moi je partirais du principe de mettre Herrera si j'aurais l'air gauche pour cette raison. Euh, déjà parce que techniquement il y a une meilleure qualité de passe que que gay pour trouver Neymar, mais surtout le côté à, qui est le plus à risque, qui est aussi le côté de Duvan Zapata d'ailleurs, c'est le côté gauche de la Talenta, et c'est là où on peut proposer le plus de de certitude ou, ou d'arguments défensivement et ça c'est pour le coup un point d'avant-match qui qui va plutôt dans notre sens.
0: Ce serait pas du tout étonnant de retrouver Pablo Pablo Sarabia sur séquence demain en position de cinquième défenseur et de, deuxième, et de latéral ouais. avec avec Herr qui qui il ferait le troisième centrale c'est si il y a des phases de... où la Talanta domine vraiment et nous met dans notre camp au moins tu peux tu peux compter sur Sarabia à ce niveau et je rajoutais un, un autre point sur le côté gauche et c'est vrai c'est tu, tu peux même compter Jim City qui pour le coup des trois défenseurs c'est celui qui a le meilleur pied et euh, c'est un droitier qui joue à gauche donc c'est assez assez, assez particulier mais c'est le, c'est le joueur le plus, euh, plus créatif courageux on choisira l'adjectif mais c'est c'est celui qui aide le plus à la relance euh, du côté de la Talenta. et donc il joue, il joue plutôt côté axe gauche. Donc euh, c'est, euh, c'est un autre point à prendre en considération. Et c'est vrai, que comme tu l'as dit, Simon, au moins on sera, on sera en mesure d'avoir des joueurs qui sont capables de couvrir beaucoup de, beaucoup de terrain, beaucoup de kilomètres ouais, sur cette partie du terrain.
3: La Talenta crée tellement facilement des supériorités numériques sur, sur les ailes pour ensuite les, les exploiter de manière assez, assez furieuse. Ils ont des combinaisons très rapides, très courtes. C'est, c'est, c'est étonnant d'ailleurs de voir cette équipe où où on dit maintenant, dans le foot actuel, il faut surtout rechercher l'espace et exploiter l'espace. Eux, à la star de, de l'Ajax un petit peu l'année dernière, limite, on a l'impression que plus il y a de la densité, plus ils sont à l'aise pour pour être compacts, pour garder des distances entre chaque joueur et, et se trouver un peu les yeux fermés, dans un espèce de, de tourbillon offensif assez, assez impressionnant. C'est, c'est une caractéristique qui est rare aujourd'hui dans, dans le foot de haut niveau quand même. Et, et rétablir des, en tout cas l'égalité numérique sur les côtés euh, surtout leur côté préférentiel là où toi t'as as mis le plus de qualité défensive c'est un point qui qui est rassurant et et on n'a pas tant que ça mine de rien même si on le rappelle on est confiant
0: mais après ce qu'ils font sur leur sur leurs bonnes actions c'est ce qu'ils sont capables de faire dans leur bonsoir c'est d'agglutiner beaucoup de joueurs d'un côté et ensuite de renverser sur le côté opposé où là tu pourras jouer tu pourras trouver avec le le piston lancé, lancé. Ouais. Ouais, et plus euh, éventuellement un Pasalic ou un ou euh, Magnowski à sa place et c'est avec éventuellement un relais de Zapata entre les deux quoi. Ils construiraient à gauche, euh, ils trouvent le le pivot qui est qui est Zapata et ensuite ils arrivent à, à à déplacer l'action de l'autre côté avec avec des joueurs lancés face à une face à une équipe adverse qui est forcément désorganisée vu qu'on a vu qu'elle a émis toute son attention sur le sur le côté opposé juste avant. Donc euh, c'est un peu le, c'est l'une des questions aussi qu'il faudra qu'il faudra régler. Euh, si tu tombes sur la Talenta des jours euh, capable de, de te
4: faire ces, ces renversements-là. Il y a des gens sur live qui disent, affronter la meilleure équipe... La
1: meilleure, la meilleure équipe
4: Tu peux répéter, s'il te plaît. Ouais. On ne va, la meilleure pas, équipe on va
1: pas affronter la meilleure équipe des 50 dernières années, mais juste, c'est une équipe qui est vraiment particulière,
3: sa façon d'attaquer, de défendre. C'est un peu Surtout ce que... c'est c'est une équipe qui a l'air... Très adapté à nos faiblesses en fait. C'est surtout ça qui qui est important après son 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 standing dans les 50 dernières années. On s'en fiche un peu quoi.
0: Bah c'est la meilleure équipe italienne depuis euh, depuis 2020. Donc euh, je sais pas après comment comment tu classes. Euh, <rire> donc euh, c'est pas forcément la meilleure équipe italienne des 50 dernières années. Mais pour le coup euh, ils ont battu des records de buts de, qui datent d'il y a plus de 50 ans aussi. Donc euh, je je sais pas trop. C'est, après c'est clair qu'il faut pas je comprends la question dans le sens où il faut pas non plus en faire des, des tonnes et dire que tu vas voilà, tenter ouais, la, la Hollande 74, et etc. Mais faut pas non plus sous-estimer ce prétexte qu'on connaît pas les joueurs en face et que c'est des Hollandais, des, des Autrichiens, dont on n'a jamais entendu parler auparavant. Ce c'est, c'est pas tout à fait ça. Il y a beaucoup d'équipes qui ont, qui sont, qui ont, qui ont buté sur, sur cette Atalanta. Après, comme on l'a dit au début aussi, c'est, on se place dans le cas où tu as la meilleure Atalanta possible demain. Euh, tu sais pas dans quelle... tu sais pas comment ils risquent d'approcher le match tu sais pas s'ils si auront les jambes qui vont trembler tu sais pas si physiquement ils ont plus de... ils ont plus de vue et la coupure des dix jours les a définitivement cassés tout ça c'est des c'est des facteurs qu'on maîtrise pas et qu'on découvrira au moment de du, du coup de sifflet donc euh, voilà mais c'est vrai qu'on se place de, de la... du point de vue de la meilleure Atalanta qu'on ait vue l'Atalanta la qu'on a vue face à la Juve par exemple
1: sur l'aspect physique qu'est-ce que vous avez pensé
4: des équipes après le championnat sur les matchs entre Juve et tout ça sont fatigués ou plutôt des équipes en forme bah la, la Juve
0: était, était déjà fatiguée avant, avant la, la Ligue des Champions et a, a confirmé de toute façon tous les problèmes qu'elle avait face à Lyon euh, l'Inter au contraire est, est plutôt, tourne plutôt vraiment bien et ça Omar est, il sera plus en mesure que, que moi de, de le confirmer
3: il y a plusieurs ouais, équipes italiennes, contrairement à la Juve, qui étaient en forme au retour à la compétition. La non, Talenta, mais là, je... évidemment, le Milan, l'Inter. Il euh, euh, y, a, y a pas mal d'équipes qui, qui ont montré un, un plutôt beau visage. L'Udinese aussi, qui est une équipe plus modeste, mais que j'ai beaucoup regardée. Pour le coup, c'est les <rire> équipes les plus physiques du championnat italien, et c'est aussi pour ça qu'ils ont réussi à, à poser autant de problèmes à la Talenta, même même s'ils ont perdu. Euh, euh, sur un fil et
0: après je pense que la, mais... la question c'était surtout le, les dernières les dernières semaines ouais, les derniers ouais, matchs et non, c'est
2: mais... des équipes engagées en on... coupe d'Europe mais ouais, on parle des clubs majeurs en
3: fait. <rire> c'est, c'est vrai c'est vrai non ça pour dire qu'en Italie j'ai pas trouvé le niveau physique déplorable du tout et mine de rien le fait de jouer autant euh, leur a, leur a donné beaucoup beaucoup de rythme après et c'est vrai
0: que la talenta était sur une courbe plutôt oui. euh, descendante sur les derniers sur les ouais, derniers ouais, matchs
3: ils étaient un petit peu moins forts en fin de match peut-être un petit peu euh, mon enseignant, après, eux, pour le coup, euh, ils avaient plus grand-chose à jouer si ce n'est sécuriser la deuxième place qui, euh, qui qui aurait été bien. Pour eux, financièrement, la deuxième place qu'ils n'ont pas eue, ils, ils auraient dû la sécuriser. Financièrement, ça aurait quand même changé les choses. Il y a peut-être, y a peut-être plus de 10 millions d'écart entre la deuxième et, et la troisième place euh, en termes de revenus, je veux dire. Donc, euh, ça aurait été bien. Après, leur place en Champions League était assurée. Ils devaient préparer le, aussi le match face au PSG et, et on ne sait pas dans quelle disposition ça a pu les mettre. Est-ce que est-ce que ça aura des conséquences demain soir Je pense qu'on est parfaitement incapable de le dire, mais il faut l'envisager peut-être.
0: Mais il y a la question qui se pose aussi de la même façon pour le PSG parce que le PSG a encore plus d'écart entre les deux derniers matchs qu'il a, qu'il a disputé parce qu'au fond le match face à Sochaux, euh, parmi les titulaires, tu auras soit Herrera soit Paredes, et Bernat. C'est les trois seuls qui ont joué face à Sochaux. Les autres, il y a, il y a 12 jours d'écart entre le match face à Lyon et, et le match face à l'Atalanta. Donc si tu as des doutes sur le physique de l'Atalanta, tu as forcément des doutes aussi sur le physique du, du PSG. C'est, c'est vraiment la grosse inconnue du match de, de demain
4: et plus généralement de toute la, la séquence qu'on va vivre sur le, sur le format de, de Ligue des Champions. Allô Ah oui ouais, Vas-y, vas-y. Ouais. Non, non, je, je pense plutôt sur le terrain. Les options tactiques. Le dernier thème que j'avais mis euh, ce match, c'était est-ce que c'est le quart de finale à nous PSG, justement Vu notamment les dire les, à
3: l'adversaire,
1: tout simplement. Est-ce que c'est pas le, le...
3: Tu voulais dire là un quart de finale qu'il faut pas louper sous aucun prétexte bah oui parce que bon, interdit de perdre quoi comme euh... comme ouais. City 2016 en gros c'est ça
1: c'est ça ouais est-ce que c'est pas le l'équivalent euh, City
4: 2016 mm-hmm. adversaire théorie, moins bon quand même quoi ah, pire que de... pire que City 2016 non ouais, je suis d'accord avec toi
1: vas-y Omar tu peux... ça fait <rire> ça fait longtemps que t'avais pas parlé <rire> non mais
2: pour le coup, c'est, enfin, c'est une, occasion, une occasion en or de, à, à tous les niveaux. Le, 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 format, le format sur match sec, le tableau, euh, l'inexpérience totale de, de la Talenta et des joueurs qui le composent, fait que c'est, à, je, je, ce serait incompréhensible qu'on passe à côté demain dans de, dans de très grandes de, de, très grandes proportions. Ça, ça, pourrait arriver, parce qu'en foot, bien entendu, rien n'étant possible, mais l'occasion de, 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 se hisser enfin en demi-finale après, après 25 ans, la Binda Louis d'ailleurs, ça, c'est vraiment, c'est, c'est quasiment servi sur. Un, sur un plateau d'argent. Alors bien entendu, les conditions ne sont pas optimales de notre côté. Physiquement, la perte de repère. Euh, il manque deux de titulaires, de, de titulaires indiscutables et, et proba, probablement trois. Trois, euh, pardon. Trois vous... des meilleurs dit... joueurs. Non mais Di Maria, Di Maria, on savait. Enfin, euh, je veux dire ouais. la, prépa, la prépa a eu des écueils qui font que bah, Verratti et, et Mbappé sont, sont absents. Pour ouais. moi, c'est des arguments euh, inaudibles. Parce qu'il y a de la qualité autour, et euh, je pense qu'en deux ans de travail, tu es quand même capable de de battre la Talenta sur un match sec et d'offrir une demi-finale contre Leipzig ou ou l'Atlético. Enfin, c'est c'est obligatoire. Alors euh, oui, il faut y aller en en profitant du cadeau pour reprendre ce que ce que Tourol disait, qu'il y a, il y a il y a beaucoup de plaisir à être dans dans ce moment-là, mais les joueurs le club, le staff, tout le monde a une a une vraie responsabilité qui, que de faire un match très digne demain euh, pour s'offrir une demi-finale lundi, je crois, euh, ou mardi. Mais en mardi, tout cas, mardi. Euh, mardi. Merci de, de me le dire pour que je prenne mes dispositions. Non, mais <rire> c'est, c'est, c'est obligatoire. Vraiment, on, on, on a le devoir. Les joueurs se doivent de, d'accéder à cette demi-finale. Uh, Neymar a, 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 eu, a eu aucun grand soir européen, je parle du football de printemps, hein, pas, pas celui d'hiver, euh, même si là c'est l'été, n'a, n'a eu aucun grand soir <rire> européen au PSG, il est temps que, que, que cette erreur soit, soit réparée par exemple. Et puis globalement, euh, c'est gentil de nous dire qu'il s'est tout
4: ça, tout ça, mais s'il ne passe pas contre Bergame, euh, bergame, dégagez tout ça.
2: Non, mais, ah ouais, bah, bah, non, mais on sort du mais... barbecue, de boire du fernet dans la, dans la coupe de, de la ligue. Enfin, c'est, c'est très bien, hein, c'est, 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 des belles images de, 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 de franche caram- camaraderie qu'on voit euh, tous les jours désormais. <rire> bah, maintenant, c'est demain que ça se passe, quoi. Messieurs, à partir de 21 h euh, Le couvert, est dressé. De... Voilà, le couvert est dressé. <rire> il n'y a plus qu'à manger. Non, mais ouais, enfin, c'est ça, quoi.
4: C'est, c'est, je enfin, je sais pas à quel point. Pour moi, c'est, peu, tu gagner ou tu dégages, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et je parle, de football, entraîneur, tout. Et hop.
1: Voilà, ouais, là, ça ouais. marche,
0: ça marche pas tout à fait comme ça, Philo. mais. Parce que sais, que... mais c'est, c'est, c'est Une semaine après, tu reprends la Ligue 1, si tu, si tu sens, non, mais à la Donc, t'auras... concrètement, tu dégageras personne.
1: Oui, oui, je sais, je sais bien que dans le fond, ça marche pas comme ça. Puis, après, City, groupe n'a pas été tellement changé que ça, par exemple échec, après United pareil, Dada euh, pareil, je sais bien, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas tous les jours l'opportunité de jouer que l'Atalanta en quart de finale. Quoi. Non, c'est clair. Faut, il faut le faut quand même bien avoir en tête. Alors. C'est une superbe équipe avec un esprit offensif et un collectif qui est vraiment, qui est bon, il faut le dire, c'est une belle équipe. Mais au bout d'un moment, euh, tu as les ambitions du PSG, euh, belle équipe, belle équipe.
4: Alors, je suis d'accord avec toi, il faut,
0: faut voilà. trouver un moyen, peu importe comment tu joues demain, et, et de toute façon la manière va, va, peut, va peu apporter, mais euh, il faut trouver un moyen de passer, et comme on a dû trouver un moyen de passer face à Dortmund, tu peux pas être dans une situation d'échec qui serait, qui serait patente si tu sors face à la c'est le quart de finale où t'es le plus favori parmi les quatre, les quatre autres quarts de finale que t'as pu jouer sous QSI puisque bon les deux face au Barça le premier bon c'était vraiment apprentissage de la compétition on y allait en se disant faut pas se prendre faut pas se prendre une raclée on va juste vous... c'est juste un match qui sert pour, pour s'étalonner le deuxième face à face à la face à Barcelone donc la troisième année où on était complètement diminué face à la meilleure équipe d'Europe qui mettait des qui mettait cinq buts à, à tout le monde tous les week-ends il n'y avait, avait aucune chance de passer Face à Chelsea et face à City, c'était euh, plus équilibré avec un avantage pour nous. Mais bon, ça restait City qui avait été qui avait été la meilleure équipe d'Angleterre sur les sur les sur le début de, de la décennie 2010. Euh, c'était aussi Chelsea de Mourinho. Bon, tu pouvais. Euh... Ça, t'es pas ridicule. C'est pas, en... C'est pas honteux. T'es pas ridicule en sortant contre contre ce type d'équipe. Évidemment, si tu sors face à l'attentat dont la masse salariale est inférieure au salaire de, du seul Neymar, bah oui, tu as l'air d'un con. Ça, ça, inutile de, de se cacher. Donc, il faut forcément trouver un moyen de passer demain. Parce que, aussi pour le, pour le format, comme on l'a dit, on est à deux, à deux matchs d'une finale, à trois matchs de gagner le titre et à un match de retrouver les demi-finales de Coupe d'Europe 23 ans après et 25 ans si tu comptes la Ligue des champions. Donc, c'est, c'est évidemment une occasion en or et peu importe la manière de main et peu importe si tu es dominé si l'Atalanta fut le jeu ou
1: quoi il faudra trouver un moyen de, de, passer, de passer le museau et de, et de gagner le
4: match pour moi c'est vraiment une histoire de mettre le pied dans la porte tu dois te débrouiller pour forcer cette on ne peut pas entendre parler d'arbitre de jeu. d'un moment d'individualité tu vois les meilleures elles sont de tu as eu un arrêt certes es blessé tu tout ça, mais euh, tu n'auras pas dix fois un tirage pareil. Hein. Être la première fois qu'il joue les champions, si je me trompe. Ouais,
1: voilà. Tu pas dix fois l'opportunité de jouer à un club vice face à un joueur
4: qui a des grandes idées, mais qui est pas non plus un joueur de club qui a jamais eu de résultat. En... Euh, il faut. Et je pense qu'ils sont bien conscients de ce jeu. Mais heureusement que, heureusement qu'ils en sont bien conscients. Après, j'espère qu'ils seront malgré tout, qu'ils seront pas euh, changés par l'enjeu comme ils ont pu. Huitième de finale contre le Real, match contre City ou ce genre. de... Après, moi je m'en mmh. fous qu'ils jouent mal honnêtement. Je ne sont pas. par lequel on va passer. On va passer
1: c'est vraiment Le dernier de mes soucis. Hein. Même s'il faut mettre des grandes chandelles pendant 20 minutes contre pressing, moi,
4: ça me va tout fait si c'est le, que, vraiment, il y a un, gagner, et peu importe. Moi, c'est ah, vraiment Je suis le... d'accord. Je
3: suis d'accord, la manière importe peu. On a, on, a, on, a, on est dans un format de compétition où le niveau de qualité baisse automatiquement. Parce que jouer 180 minutes ou 90 minutes, bah, forcément, ça laisse moins de temps à l'équipe qui joue le mieux pour asseoir sa différence au, définitivement au tableau d'affichage. Les coûts sont beaucoup plus possibles. Et, et de toute façon, on a assez peu de choses à proposer. Et limite, ça me rassurerait de voir qu'on, qu'on passe en, joue, en jouant n'importe comment. Pour moi, ce serait le signe que l'équipe, c'était pas, enfin, que les joueurs, c'était pas non plus trop foutus de nos gueules face à Saint-Étienne et, et Lyon où on jouait très très mal. Et, et, et si on, on se met à, à jouer, à un football, toi, tu seras content si on mal comme ça demain. Bah, tu tu sera rassuré en fait si on joue. Bah ouais, que parce que si, si demain on, on se remet à jouer un football incroyable et, ça, et que ça tombe du ciel, je me dis mais qu'est-ce qu'on faisait tout le reste, tous les autres matchs, voire le reste de la saison en fait. Euh, donc au moins ça aurait une, une certaine cohérence et je crois qu'on, qu'on est attaché à la cohérence ici et à la dignité, entre autres. Et si on passe en jouant un peu moche, en ayant le mauvais rôle, et en ayant été très 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 cynique sur la manière dont il fallait neutraliser les plus grosses forces de ton adversaire et de capitaliser au mieux sur leurs faiblesses, vu que c'est une équipe mineure qui te qui te propose des 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 questions assez assez claires quoi. Ils ont des points forts très forts, des points faibles qui sont totalement à la portée du, du PSG pour faire la différence. Et il faut qu'on fasse le match le plus le plus normal possible en fait, un peu comme avant Dortmund, on savait qu'on jouait mal, qu'on avait euh, des absents, mais on savait aussi que c'était tout à fait possible de gagner juste en faisant un match normal et, et en, en ayant euh, un plan de jeu cohérent et, et des un, comment dire que l'équipe euh, fasse corps de manière cohérente sur le terrain. Et c'est ça qu'il faut demain. On parle pas de sortir euh, le Real 2017, euh, la Juve 2015 ou le Barça 2015. Donc euh, donc euh, voilà, il faut quand même un peu remettre les choses à leur, à leur juste hauteur prendre la mesure de ce qui se passe et, et rester confiant parce que malgré tout, euh, si tu es incapable de verrouiller un petit peu le côté gauche de la Talenta et de profiter des largesses défensives et du niveau euh, parfois très inquiétant euh, individuellement de, de leurs défenseurs, tu n'as rien à faire au Portugal. Quoi. Après,
0: la différence face à Dortmund au retour, c'est que Dortmund est une équipe un peu moins typée que, que la Talenta dans le sens où euh, demain, si, si c'est la Talenta normale, encore une fois, hein, on ne sait pas si ça se trouve, ils vont vraiment... Euh, euh, je la jouer plus conservatrice et, et avoir un peu peur mais c'est une équipe normalement qui va venir te presser qui va venir te presser en mmh. pour un à la relance Dortmund ils ont pas fait ça ils ont pas fait ça au parc ils ont fait un match d'attente de conservation du score mais à l'aller ils ont fait un match d'attente aussi en, sur la première demi-heure c'est vrai c'est vrai aussi mais ils ont en fait ils pressaient mais à une, à une hauteur beaucoup sur les plus opportunités, basse quoi. Ouais, à partir à partir du milieu de terrain aussi donc euh, mais on va dire que l'Atalanta c'est une équipe plus typée qui a des spécificités assez différentes de, de celles de de Dortmund mais je pense pas qu'ils te céderont le terrain comme Dortmund te l'avait fait au match retour où ils s'étaient mis dans leur camp ils avaient nous avaient laissé un peu tenir le ballon. Je m'attends pas forcément à ce type de match demain match d'Atalanta. après encore une fois on sait pas du tout le type d'approche qu'ils auront. Mais euh, voilà, c'est c'est juste que en fait face à Dortmund, il suffisait de faire des choses simples pour passer parce que tu as une meilleure qualité d'ensemble que euh, tu savais que avec le résultat qui est très très peu confortable qu'ils, a, qu'ils avaient obtenu à l'aller, euh, le scénario du match était plus ou moins écrit avec le PSG qui allait avoir avoir le ballon et la domination. Là, sur un match comme ça demain, c'est les questions sont un peu sont un peu différentes et avec les caractéristiques de la Talenta elles, le sont, elles le sont d'autant plus. Donc euh, je, sais, je pense que c'est il faudra quand même faire plus que ce que tu as montré euh, au match retour face à face à Dortmund. À moins là encore que parce que t'as des individualités tu peux très bien subir une heure de domination de la Talenta. Navas qui repousse tout et à un moment, avec l'entrée de Mbappé, profiter de, de quelques erreurs. Ça, c'est, c'est aussi la, la beauté du, du format à 90 minutes sur un match sac. C'est parfois une équipe qui est dominée et qui n'a pas forcément de ressources dans le jeu, elle peut s'en tirer sur, sur des épisodes. Donc Même là, tu as aussi la possibilité de t'en sortir parce que sur la pure qualité individuelle de tes, de tes joueurs et notamment du gardien. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais je pense que l'absence de Golini qui n'est pas forcément le meilleur gardien italien, mais qui a, qui a l'habitude quand même de couvrir dans le dos des, des défenseurs qui, sont, qui montent, euh, ce type de choses, qui a, qui a l'habitude aussi de faire de, de bons arrêts sur les frappes de loin. C'est quand même, c'est quand même une, une absence pesante. Et Sportillo, bon, il, il a joué à la Fio il, il y a deux ans, mais ce n'est pas, c'est pas l'un, des, l'un des gardiens les plus sûrs de, du championnat italien non plus. Donc De ce point de vue aussi, le, le match-up il est en faveur du PSG. Et, et même si t'es dominé, tu dois pouvoir t'appuyer sur euh, sur Navas aussi.
3: Ouais, puis c'est la Enfin, c'est un match de Champions League aussi. Ça veut dire que parfois, ça va se jouer sur des trucs qui seront pas forcément du ressort de l'affrontement tactique, mmh. mais ça va aussi se jouer sur l'erreur individuelle, sur euh, sur euh, peut-être un carton rouge, peut-être un ou deux pénaux. Et, et ça, il faut montrer que le PSG est une équipe beaucoup plus calibrée pour ce genre d'enjeu que que la Talanta qui est totalement novice à ce niveau-là. Et ça, c'est des éléments qui donc, qu'on a du mal à appréhender en avant-match où on est plus focalisé sur le, le rapport de force entre les deux équipes, mais qui devrait avoir beaucoup d'importance aussi.
0: Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. En fait, on sait pas du tout. Enfin,
3: mmh.
0: ça, ça se jouera pas que sur la tactique. En fait, sur le match de demain, ça se jouera ouais, pas ouais. que sur euh, la capacité du PSG à sortir de la pression de la Talenta ou, ou à tenir la balle et se créer des occasions en transition. C'est, forcément, il y a d'autres facteurs qui sont plus, euh, qui sont moins perceptibles. Euh, qui sont moins si prévisibles, qui vont qui vont entrer en, en ligne de compte et qui vont qui vont rendre ce match vraiment qui rendent ce match très difficile à, à prévoir un, un joueur à l'avance, mais mais ces facteurs comme ça un peu intangibles normalement ils sont ils sont ils sont, ils sont en faveur du PSG si les facteurs sportifs tactiques ils sont en faveur de l'attentat, les facteurs intangibles de gestion de la pression d'individualité qui peuvent se mettre qui peuvent hausser leur niveau et, et proposer des matchs euh, au-delà de leur de ce qu'ils font habituellement Normalement c'est de, c'est de notre côté c'est de notre côté à nous. Donc ça, La question c'est jusqu'à quel, jusqu'à quel moment ça peut ça peut compenser et, et euh, dépasser les,
2: les
4: avantages que pourra, que pourra avoir la Talanta sur le terrain.
2: Non mais c'est, c'est, c'est très clair. Et d'ailleurs, heureusement que ça ne se joue pas que sur la tactique. Jamais d'ailleurs, j'ai envie de dire pour aucun match que ce soit, mais pour celui-ci encore plus en, en particulier. La Talanta a déjà a déjà réussi sa, sa saison. Euh, c'est historique ce qu'ils ont fait à, à l'échelle de de ce club. Euh, ils vont ils vont clairement convoquer des des choses. Bah on en avait parlé qui sont au-delà du foot par par rapport à ce que cette ville vient de vivre. Euh, et je pense que vraiment ils sont dans l'optique de faire un, un très gros match demain pour l'offrir au au peuple au peuple de Bergame. Euh, nous, on a une mission qui est qui est autre. C'est c'est celle d'aller chercher ce trophée duquel on n'a jamais été aussi proche. Bien entendu, les sept les sept équipes les sept autres équipes en lice peuvent peuvent toutes le dire. Mais il y en a peu qui ont bouffé autant de merde que nous en Ligue des Champions. Euh, il s'agit surtout ces dernières années, pas que de la faute des autres, beaucoup de la nôtre d'ailleurs, à vrai dire. Mais euh, il est temps de il est temps de de laver tout ça et et d'aller chercher ce trophée en neuf en jours. Enfin, ça doit être clairement le, le seul objectif euh, du club. Ils en ont, ils en ont beaucoup parlé. Maintenant, on va falloir se mettre à la à la hauteur de ce que cette compétition réclame. Il y a des joueurs qui ont déjà eu des très grands soirs dans dans cette compétition. Euh, Navas et Neymar ont, ont déjà fait des matchs ben, clairement historiques. Demain, il y aura même pas besoin de ça pour pour qualifier le PSG. Euh, à mon sens. Euh, mettre beaucoup de cohérence, beaucoup d'humilité dans dans tout ce qu'on fait et euh, et ça devrait ça devrait suffire. En tout cas, ça leur ça ça leur offrirait vraiment une belle voie royale vers une vers une actuelle finale et ça c'est pas une occasion qui se présente très souvent dans une dans une carrière.
4: Je, je crois que tu peux conclure là-dessus. Je sais
1: pas du tout à quel point vous m'entendez. C'est, c'est ça va, va ça, ça va, va. on t'entend, t'entend Bon d'accord, tant mieux. Euh, non bah voilà, on a fait le tour de cette présentation de l'avant PSG Atalanta. On espère qu'on a été complet. Je m'excuse sincèrement pour le problème de son, ça sera mieux pour le brief, c'est promis. Et on vous souhaite un bon match à tous, tout simplement, euh, croisons les doigts et ça ça va le faire normalement. Voilà, bonne soirée à tous. Encore merci et vraiment excuse mille fois pour tous les soucis rencontrés. Ciao ciao.